0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista aqui no nosso canal no YouTube Mulher e Vida. Quero te convidar para, se não se inscreveu, se inscreva no canal, participe, ative o sininho, mande sugestões, pautas, perguntas, dicas. Sua participação é muito importante. Hoje, mais uma entrevista incrível, como todas que estamos fazendo aqui no canal. Vamos falar do sono do bebê. Eu vou receber uma pessoa incrível, que eu estou apaixonada só em ter entrado no Instagram dela, que eu já quero colocar aqui para vocês, mãe no ninho. Voltei no tempo do sono dos meus meninos, vamos falar sobre sono da, dos filhos, da mãe, o que é que pode influenciar, em, porque o sono influencia em toda a família, né? Então, vou receber com todo o meu carinho Ana Laura Beckert, orientadora do sono acolhido. Que prazer, Ana, obrigada. Eu que agradeço, é uma,
1: uma honra estar aqui nesse canal, né? Poder falar um pouco mais com as mães e de um assunto assim que a gente sabe que é tão, tão, tão pertinente, porque fala diretamente como você introduziu. Nesse dia a dia aí de uma família como um todo, né? Porque tá longe de ser só o bebê dentro dessa história.
0: Exato. E assim já começa quando a gente engravida, né? Quando a mulher engravida, a primeira principal uhum. é aproveita para dormir, porque depois não vai mais conseguir. <risos> Pode ser um pouquinho de verdade, porque a gente não sabe uhum. como ele... eu acho que é no primeiro filho. Não sei, depois a gente, no desenvolver da conversa, a gente vai falar sobre isso. Mas o que, que acontece? Por que, que muda drasticamente?
1: Então, Ju, eu acho que algumas coisas que acontecem dentro dessa história... Primeira coisa é que eu acho assim, existe sempre uma, uma aura de muito mito, muito palpite, muita história, que vai construindo toda a maternidade, né? E o sono não foge disso, porque, vamos falar a verdade, o sono ainda é um assunto muito novo, numa perspectiva ampla, independente de ser de bebê, né? A gente tem... É, é, as coisas começaram a evoluir recentemente. E para o bebê, então, eu digo assim, até na perspectiva de você estudar isso, entender, no ponto de vista neurológico, como que isso se dá e tal. Mas aí o que, que acontece é que vão construindo essas, esses mitos, essas histórias, e a mãe vai ficando naquele lugar assim, mas afinal de contas é isso mesmo? como é que não é, né? E aí, o que eu acho que é muito importante, e eu acho que isso, na verdade, está pautando a maternidade de uma maneira muito geral, é assim, a importância da gente se, se apoiar sempre nas boas informações sobre o assunto. Então, uhum. o sono é um assunto gigantesco, né? Assim como várias outras coisas dentro desse universo. Mas quando a gente tem as informações, quando a gente entende a gente foi construindo uma coisa que é muito importante, que é aquela noção assim, de expectativa versus realidade. Então, assim, é, é verdade né, que os primeiros momentos, o primeiro mês em especial assim, dessa mãe é muito delicado? É verdade. Inclusive, é importante pensar antes, montar uma boa rede de apoio para suportar essa mãe, que isso vai ser necessário. Né? Mas essa crença também de que assim, acabou a vida também não é por aí, eu acho que a gente, quando a gente começa a entender um pouco mais o que é essa dinâmica, o que pode ser feito para ancorar, para apoiar melhor esse sono, para que a coisa flua com mais naturalidade, e até para essa mãe lá na prática do dia a dia poder falar o seguinte, será que isso aqui é normal? Será que isso aqui é esperado? Né? Então ela vai entendendo um tanto, dessa expectativa, para que ela possa ir para essa realidade de uma maneira mais preparada. E a gente sabe, né, Ju, que assim, é, eu acho que o grande segredo de tudo é, quanto mais essa mãe se sente segura, confiante, né, e a gente, essa palavra que caiu em desgaste, mas eu gosto muito dela, empoderada, mais ela vai conseguir passar por essas questões. E esse assunto é um assunto que também requer essa atenção, né? Da gente, peraí, vamos entender o que, que tem por trás
0: disso? Exatamente, porque a mãe de primeira viagem é, tem toda uma insegurança. E essa insegurança é passada para o bebê também, né? Isso a gente vai aprendendo, é. assim. E aí, como que a gente é. vai por isso, já que na verdade, assim, o primeiro mês eu acredito que é mama e dorme, né? Mama e dorme. Aí a mãe tem que aproveitar para dormir junto nesse período. E aí depois é, a gente tá é. querendo botar uma rotina ou fazer ou não sabe se é a hora de dormir, se é tarde, se é cedo. E aí como é que a gente vai caminhar para ter uma um sono
1: tranquilo? Pois é. Então, você já falou uma coisa aí que olha que curioso que é. Até essa expectativa, assim, ah, o recém-nascido, ele vai mamar e vai dormir, né? Aí o que que acontece é que aí a, a, a mãe sai da maternidade, que eu chamo com aquele pacotinho ali, né? Que ela fica assim, ai, meu Deus, será que dá para levar a, a, a enfermeira junto? Será que a gente leva todo mundo para casa? Como é que eu vou voltar para casa agora com esse bebê, meu Deus? Aí ela chega em casa e o que que acontece é aquele bebê não dorme. Mas aí disseram para ela que o recém-nascido ia mamar e a mamãe ia dormir. E aí ela fica assim, pirada, o que que tá acontecendo? <risos> né? Porque a gente tá vivendo um mundo novo, que é um mundo aí de muito mais estímulos, de muito mais presença disso daqui, né? Que é maravilhoso, que são essas telas, mas que tem o seu peso também. Então, o que que acontece é que esta criança, ela, esse bebê, ele também tá exposto a isso tudo. Então, hoje, os bebês, eles estão apresentando essa maior dificuldade de dormir, acredite se quiser, mas desde os primeiros dias de vida. Então, assim, quando a mãe não sabe disso, ela pode não saber como que ela blinda esse contexto, como que ela constrói o melhor ambiente, o que que ela precisa zelar, né? Porque eu falo isso para todo mundo. Essa ideia de que, assim, o so dormir, o sono, é, é tão espontâneo e natural, que nem fazer xixi, que nem fazer cocô, também é uma crença que tem caído por terra. Da mesma forma que um dia a gente achou que mamar era assim, ó, pega aquele bebê, coloca no peito e você vai viver aquela cena de novela, de filme, que tem aquela luz de manhã, da manhã e aqueles cabelos estão lindos. né? E aquele bebê vai mamar loucamente e aquela mãe está muito feliz. A gente sabe que não é por aí, né? Hoje a gente já sabe. Então, a gente sabe que o instinto que vem com o bebê é o instinto de sucção, que não é o saber mamar. Que ele vai Meu precisar ser, ser ajudado nesse processo e a mãe idem. E o sono, a gente cada vez mais tem descoberto que também é isso. E que os cuidadores precisam ser zeladores dessa história. Saber como que podem contribuir para isso. Agora, como é que você pode contribuir esse dia a dia para essa construção desse sono do bebê se você não sabe desse assunto né uhum. se você se é uma coisa inteiramente nova para você daí a gente volta para o ponto inicial da importância de ter uma informação de qualidade para que você não entre nesse lugar de ser orientado e ser pautado seja pelos palpites né que muitas Bom. vezes acontecem aí bombardeiam a vida dessa mãe uhum. <risos> É uma loucura. É. Ou ainda com aquela história de que, assim, é, é, de, de, desses, dessas é, linhas muito deterministas que a gente também vê hoje, desses de canais de internet, né, que, que, que pautam muito assim: olha, se não for desse jeito, tá errado. E aí essa mãe vai se vendo num lugar, assim, de muita angústia, sabe? E foi daí que surgiu, inclusive, a minha ideia de transformar o meu título ali. Para essa história de assim: eu sou uma orientadora, porque eu não faço nada, né, gente? A gente orienta. Eu sou orientadora uhum. do sono acolhido. Por que essa história? Porque é preciso Exatamente. acolhimento, sabe? É preciso acolhimento para essa mãe, é preciso acolhimento para essa família e para esse bebê, né? Para que a uhum. gente consiga ele entender o que é que ele está trazendo, o que é que está vindo daquele bebê, daquele contexto, o que é que aquela mãe está sentindo. Se a gente não olha para esse pacotão todo, realmente a coisa vai ficar difícil de fluir, sabe, com mais espontaneidade.
0: Uhum. E aquele soninho de colo, eu adorava dar um colinho hum. <risos> que faça dormir no colo esse. aí. Uma tem gente que isso pega no colo porque passa, outra não pega no colo, senão não dorme é morte. E no fim a gente tem que parar e pensar na nossa casa, no ambiente, né, porque um fala uma coisa, outro fala outra, como que a gente tem essa consciência, assim, como é que Isso. você, como orientadora do sono acolhido, uh, falaria para uma mãe que acabou de ganhar um neném, que está recebendo milhares de dicas de outras pessoas que não estão convivendo naquela casa, no momento, né, não Isso. estão ali fora do choro, que é muito fácil falar, né, a gente sabe, quem está de fora. É.
1: É, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: cuidado com é, a fonte que você está escolhendo para ser a sua fonte de informação, de orientação. Se em algum momento você perceber que aquela informação está sendo passada para você, daquele jeito assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não fizer desse jeito, está errado. Então, cuidado com isso. Né? Porque, assim, eu costumo dizer que da mesma forma que existem é, milhares de, de, de bebês diferentes por aí, existem milhares de maneiras de você maternar, né? Que, assim, e que não existe o um jeito certo e o um jeito errado. Existe o um jeito que aquilo é constituído para aquela família ou para aquela dupla, né? A gente chama de dupla lá no contexto da maternidade, porque eu também sou consultora de amamentação, né? E também sou doula então, assim, a gente sempre fala desse, desse termo, dupla, porque é isso, né? Não é só a mãe, não é só o bebê. É essa dupla que ali está. Então, assim, é, o que é importante é entender aquilo que está fazendo sentido para essa mãe. Tem coisas, é claro, que são orientações que a gente vai falar, olha, é, a ciência aponta isso daqui, né? Então, isso aqui vai favorecer o seu processo. Ah, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer de uma outra forma. Vai ter alguém que vai chicotear essa mãe ou essa mãe vai estar arrumando um problema absurdamente sério para essa criança e que nunca vai ser resolvido na vida, né? Eu gosto muito é, é, de uma fala que até do Dr. Daniel Becker que ele fala assim: quem dera se a vida fosse simples desse jeito, né? Que uma coisa que a gente faz hoje por uma criança a gente consegue saber assim: ah, isso vai determinar o futuro dessa criança. As uhum. coisas não são assim. Então assim, eu acho que a gente precisa também ajudar essa mãe a, a ter um tanto de leveza com esses processos, embora sejam demandantes, porque são, né? Porque, assim, você descobrir o que que é, é esse processo de você maternar, de você constituir essa história, é demandante, só que não precisa ser pesado. Isso Eu sim, acho que é essa é a grande
0: diferença. É. é, mas é, né? Ainda é pesado. É assim, é, é é. É a história do da amamentação, né? Tá acordando de madrugada, não tá uhum. dormindo bem, o amar não tá dando conta. Aí tem que dar mamadeira porque não tá mamando direito, por isso que tá acordando. E, e tem relação mesmo com a alimentação o acordar, o bebê Excelente acorda... pergunta.
1: É, essa pergunta é muito boa, porque a gente pode falar algumas coisas importantes disso, que são algumas ciladas que a gente vai construindo pra gente mesmo, né? É, primeiro essa história de que assim é, ah, olha só, o seu filho só vai voltar a dormir ou só vai passar a dormir bem se ele parar de mamar no peito, gente isso é um crime isso é um crime Assim, em primeiro lugar, ninguém deveria ter o direito de opinar no processo de amamentação dessa mãe, quem tem que determinar a amamentação é a mãe, né? ela que tem que dizer o quanto ela quer insistir na amamentação e quando ela quer interromper esse processo. Então, ninguém Sim. tem que interferir nisso. Então, você falar isso para a mãe, assim, olha, o seu filho só vai dormir se você parar de amamentar, nossa, é uma coisa que não, não, não tem lógica, né? E, na verdade, o que, que acontece é, de novo, aquela é, construção que é mal conduzida, tá? Então, vamos lá. É, lembra que eu falei sobre, assim, entender o que está que previsto em cada fase do bebê, A gente entender qual é a expectativa, que a gente deve ter, eu falei de expectativa, mas talvez tenha falado faltado eu falar, que assim, que as fases mudam, né, o bebê cresce, então assim, aquele bebê de um recém-nascido, de primeiro trimestre, ele tem a demanda X, esse bebê de segundo semestre, um bebê de um ano, de um ano e meio, uma criança de dois anos, ele vai tendo demandas diferentes, certo? Então, por exemplo, você escuta lá a Organização Mundial da Saúde dizendo que a amamentação deve acontecer em livre demanda até dois anos de idade. Está uhum. certo, é importante isso. Agora, a livre demanda de primeiro trimestre não é igual à livre demanda de dois anos de idade. A criança ah. cresce, ela tem necessidades diferentes. Ela vai ver nesse processo do seio, da amamentação, coisas diferentes que um bebê de primeiro trimestre vê. Né? então isso vale também para a perspectiva do sono então assim o que o papel que o seio desempenha para um bebê que está ali no seu primeiro trimestre ou até os seus seis meses de vida é uma coisa o peito para uma criança um bebê de um ano e meio dois anos é outra então a gente precisa ter essa percepção para que a gente possa entender coisas do tipo o problema não está em você dar de mamar para o seu filho o problema está no seguinte, quando essa criança vai crescendo, vai crescendo, já está ali com seus sete meses, já começou a fazer uma introdução alimentar, já está conseguindo fazer intervalos que a própria criança vai estabelecendo ali de alimentação. E aí você pensa assim, é, a cada vez que ele acordar, ele precisa mamar para voltar a dormir. Então, o que que tá acontecendo? A gente está colocando esse seio e essa amamentação num lugar diferenciado. A gente está colocando esse peito numa, numa coisa que a gente chama de indutor do sono. Que é uma construção de que, assim, a criança vai crescendo com aquela ideia, assim, eu só consigo dormir se eu estiver ali com a boquinha no seio, né? Então... É isso que a gente precisa trabalhar. Então, mais do que ser aquela história assim de, qual é a hora de você dar colo, qual é a hora de você dar peito, é muito mais assim, qual é o momento de você saber a hora de interromper aquela oferta para permitir que a criança consiga desenvolver as suas próprias habilidades naquele processo. Então é muito mais assim, a hora que você para do que a hora que você oferece, né? E aí, o que que acontece? Essa mãe que não tem essa informação, ela pensa assim, eu vou parar de amamentar e vou dar a mamadeira. Só que aí sabe o que que pode acontecer? Eu já atendi algumas crianças, porque assim, eu já trabalhei com centenas de famílias, né? Nessa perspectiva do sono. Então, assim, tem algumas crianças que eu já atendi, que a criança já não estava mais no peito, e a criança acordava 11 vezes na noite, 12 vezes numa noite, para mamar mamadeira sabe? Então, uma criança de um ano e meio, que tomava 500 ml de mamadeira numa noite, porque era a única forma que ela voltava a dormir, certo? Então, assim, aí a gente olha e fala, opa, isso não tá fazendo sentido, né? Então, uma criança que come muito bem de dia, que consegue fazer bons intervalos, ela acorda a cada 50 minutos e precisa amamentar. É de fome que ela, é que ela tá, é por fome que ela tá acordando? Provavelmente não, né? Então, aí vai estar tá lá a fisiologia do sono que vai contar pra gente que foi o término de um ciclo de sono. Então, assim, é, quando a gente traz essa informação, essa mãe consegue ter clareza e segurança para ela entender, assim, opa, eu já sei em que sentido que eu vou trabalhar, né? E aí, olha que coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente organiza melhor esse processo de onde que está a amamentação e onde que está o sono, como que essas duas coisas se constituem, o que acontece é que muitas e muitas vezes a gente salva a amamentação. Uhum. Porque às vezes a mãe está tão exausta daquele processo que ela fala assim, eu quero desmamar. Só que quando a gente estrutura isso melhor, né, a mãe volta a ter prazer em amamentar. Porque ela fala assim, eu não tô mais exausta, eu não tô mais destruída, porque eu tenho que acordar a cada hora durante a noite. Uhum. Então ela fala assim, eu agora tenho prazer com isso. Aí sabe de uma coisa, Ana? Aquele papo que eu tinha te dito lá que eu queria desmamar, eu não quero mais não. Uhum. Então assim, deixa eu aqui amamentando no início da noite, deixa eu amamentando quando acordar, porque o resto da noite, ou até uma vez na noite, que tá tudo bem. Acorda, hum. aí eu dou de mamar e volta a dormir tranquilamente. Então assim, tá bom para mim, tá bom para o bebê? Então tá tudo certo, né? Então quando a gente estrutura, às vezes a gente até salva o processo, sabe? Ao invés é que... de interromper eu...
0: precocemente.
1: A mãe tem que ter
0: força, né? No sentido de acordou no meio da madrugada, a gente sabe que não é para mamar, mas é muito mais fácil, porque a gente sabe que vai, mamar rapid... vai dormir rapidinho, né? E aí a gente tem que aguentar firme, não dá uma má, é. junto. E aí vai, vai. É, mas aí sabe o que, que
1: acontece?
0: Tô lembrando. É.
1: <risos> mas olha só, o seu, os seus filhos estão com que
0: idade, Ju? Um de 15. Esse dormia super mal, porque tinha refluxo, era outra história. Primeiro filho. O de 7, eu uhum. fui muito, muito fiel a essas dicas, assim. E ele... A partir dos quatro uhum. meses, dormia a noite inteira. Mas eu passei é, uma semana... Mas olha que noite. coisa. Ele chorando. É, mas olha que coisa curiosa. curiosa. Mas não dava uma lá e foi, passou. É que a gente tem que ser forte. É <risos> pois, é, mas...
1: pois é, mas tem duas coisas dentro dessa história. Primeiro, olha só, o seu filho de 15 anos, quando você foi mãe lá dele... Você, foi uma outra maternidade completamente diferente. Então, assim, não existia a oferta de informação que existe hoje. Não tinha nada dessa percepção, dessa consciência. Né? Então, assim, no de sete, já existia mais acesso a essas coisas. Né? Só que o que, que acontece é que isso também tem evoluído. Então, hoje, por exemplo, o que, que a gente sabe? Que tudo que a gente constrói lá no dia a dia da criança, na rotina do dia da criança vai entregar para o sono da noite. Então, o que, que acontece? A gente tendia a achar assim... Ah, eu tenho um problema com a madrugada. Então, eu vou ter que encarar essa madrugada aí... para eu poder resolver esse problema... para ele parar de acordar e eu não dar mais o peito... e vou encarar isso aí, né? Só que muitas e muitas vezes... o motivo pelo qual a criança acordava muitas vezes durante a noite... Nem era por causa dessa, dessa dependência do peito, vamos dizer assim. Mas era porque ele estava carregando um cansaço durante o dia. Então tinha acúmulo de cortisol, esse cortisol entrava ali na história e tornava essa noite mais difícil, certo? Uhum. Então é por isso que o sono é esse assunto tão abrangente e tão delicado da gente tratar. Porque a gente uhum. fala assim, ó, sabe quando é que você começa a resolver aquela noite difícil? Na hora que o bebê acorda de manhã ali você começou a trabalhar a noite que você uhum. quer ter, uhum. porque tem várias coisas que são feitas nesse dia, que, elas, que eles vão, essas coisas vão contribuir ou não, né, para que essa noite seja melhor, uhum. ok? Então, assim, são esses recursos que hoje a gente tem, a gente conhece e que a gente pode lançar a mão, né? E aí, junto disso, a gente leva para essa história da noite, né? E aí, o que que acontece é que você também falou uma coisa muito legal. Por que que, às vezes, a mãe resiste nesse processo? Eu tava lendo um dia desse, uma coisa, que eu falei assim, gente, olha que coisa curiosa. Eu nunca tinha parado para entender o que que, de fato, isso significava. A famosa zona de conforto, né? Então, assim, a gente acha que zona de conforto está relacionada a um lugar confortável e não é isso zona de conforto para a psicologia está relacionada com o lugar conhecido é aquele lugar que você já se habituou então assim você sabe que se você fizer a coisa X você vai colher o resultado X então aquilo te deixa num lugar de assim eu já sei o que eu vou fazer e eu já sei o que eu vou colher então, uhum. aquilo para você traz uma suposta, uma pseudo-serenidade. Porque você não saber o que vem depois é algo que te deixa meio... Pô, mas como é que vai ser, né? Então, assim, uhum. se a criança acordar e eu não ofertar esse peito, como é que vai ser? Então, aí a pessoa fala, eu não quero é, é, essa imprevisibilidade do que, é que pode ser. E aí a uhum. pessoa se mantém naquele mesmo processo que muitas e muitas vezes não está sendo nem um pouco confortável. <risos> então, assim, a gente tem que se desafiar para entender, assim, o que, que está me prendendo nesse lugar, né? Será que é mesmo, assim, é, um medo de que, ah, talvez a criança sofra, é, eu acho que pode ser muito difícil para o bebê, ou será que também não é a gente que está tendo... Hum uma dificuldade de lidar com essa nossa construção de zona de conforto, né? E aí a gente vai arrumando algumas algumas justificativas para a gente ir mantendo aquele processo, certo? Depois, é por isso que eu falo que esse
0: não pode é, é por isso que eu falo
1: que esse processo é que eu estou tendo um certo delay em relação à sua fala e é por isso que às vezes eu te interrompo peço até desculpas por isso.
0: <risos> Imagina.
1: E aí o que que acontece? É por isso que eu falo, gente, que a construção do bom soninho, né, em casa aí para o bebê, ele não é uma coisa de ser possível de ser alcançada só se você tiver uma consultora de sono ou uma orientadora de sono junto de você. Não, porque a informação que eu tenho, gente, está disponível aí para todo mundo. Né? É assim, é claro que eu me formei, eu estudei para isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a bibliografia que eu estudei, ela não está dentro de um oráculo, ela está uhum. aí, né? Então, as pessoas podem ler, podem se informar. Só que o que, é que pode fazer toda a diferença? É justamente você ter o apoio para, ao longo dessa trajetória, né, você lidar com essas provocações que assim, é assim, como é que eu faço para lidar, assim, com essa mudança que eu sei que é importante fazer, talvez eu Sim. até saiba que mudança é essa que precisa ser feita, mas eu me sinto, assim, enfraquecida para dar esse, pra, esse passo, sabe? É. Então, assim, é por isso que ter esse apoio pode fazer total diferença nessa trajetória.
0: É, e quando a gente conhece, né? Porque a, a gente sabe que se não tirou aquele soninho da tarde, por exemplo, vai ter problema à noite. Ai, meu Deus, hoje ele não tirou a sonequinha, meu Deus, a noite vai ser. E é impressionante, né? É. Depois que adquire assim, é. a gente fica mais segura. Exatamente isso assim, né?
1: É, e de novo, a gente volta lá para os mitos e as crenças. Quem nunca ouviu aquela frase assim, ah, menina, dá uma canseira que é para dormir bem de noite.
0: Quem Ai, nunca tá. ouviu
1: essa frase? <risos> né? Cansa, cansa, que aí vai dormir bem, né? Sendo que o que a gente percebe aí pela ciência e por todo esse entendimento de hoje em dia é que a coisa é bem o contrário disso, hum. né? Então, assim, a gente sabe que quando... Eu, eu mencionei ali atrás. Quando a gente é, tem uma criança que está muito cansada, ela vai ter um aumento de cortisol. E essa palavrinha aí se tornou mais familiar pra gente, né? para nós adultos, porque é o um tal do hormônio do estresse. Uhum. Né? Então, assim, o cortisol é um hormônio que a gente depende dele. É o que faz a gente produzir, é o que faz a gente agir. É o que está ali em oposição à melatonina. Porém, se o cortisol estiver fora do que ele deveria estar, ele vai causar um estado de estresse dentro desse processo. Então, é o que eu falo: aquela criança que está excessivamente cansada, tá? passou do ponto de cansaço, o que está acontecendo dela, a gente poderia fazer uma analogia dentro dela. A gente poderia fazer uma analogia que é como a gente tivesse tomado assim, umas três, quatro latas de Red Bull. Né? Então, assim, por mais que a gente se perceba cansado, a gente vai ter dificuldade de dormir. É um processo interno confuso. É aquele cansaço, o querer dormir, mas o não dar conta de dormir. E a criança muitas vezes enfrenta isso. Então, às vezes, a gente fala assim: ah, aquela criança, aquele menino fica dando birra, não quer dormir de jeito nenhum, fica chorando, chorando, chorando. E muitas vezes não tem nada a ver com uma birra, né? Tem a ver com a criança estar exausta ela não tá conseguindo se colocar em sono, né, e aí a gente entende aquilo como uma mensagem, opa, o que que ela tá comunicando com essa, com essa ação dela, né, o que que ela quer dizer com esse choro, então assim, a gente precisa, e aí entra também dentro daquela história de, será que é o peito que vai, que vai resolver, né, porque assim, será que é esta a necessidade que a criança tá tendo? Se a rotina dela tá toda desequilibrada e todo dia ela chega à noite muito cansada, o que ela precisa é de descanso.
0: Uhum. Isso é que ela realmente precisa. Chegou uma perguntinha aqui do Instagram. É, o meu bebê troca o dia pela noite. O que eu posso fazer para ele dormir à noite e ficar acordado durante o dia? Ah, isso é, isso é ótimo. Primeiro é isso, é a gente
1: começar a organizar esse dia entendendo, assim, qual é a necessidade de sono dessa criança, mas também sabendo o que, que a gente gostaria, é, o que, que a gente precisa construir para esta criança, né? Então, vamos lá. Por que, que a criança troca o dia pela noite? Porque a gente, de certa forma, apoia essa decisão da criança, né? Então, vamos lá. A criança teve uma noite muito difícil, que ela não dormiu, que ela acordou muitas e muitas vezes. Aí vem aquele pensamento, assim, na gente. Ai, tadinho, deixa eu dormir mais, porque está muito cansado. Aí a criança começa a não ter um horário certo para acordar pela manhã num dia acorda seis, no outro dia acorda sete no outro dia a gente deixa dormir até oito horas da manhã porque está muito cansado né só que aí de novo a gente sabe que assim uma das coisas mais importantes para a decisão do nosso relógio biológico é justamente uma regularidade na hora que acorda é muito importante isso que a criança acorde sempre no mesmo horário sempre e aquela criança que começa a acordar cada dia no horário de diferente, aquele bebê principalmente, ele vive durante o dia uma sensação que é similar àquele efeito jet lag que a gente tem quando a gente faz uma viagem e muda de fuso horário, que a gente fica assim meio tonto, meio né, descompensado, a criança pode passar um dia inteiro nessa descompensação ali por ela ter acordado num horário que não é regular para ela, por ela não ter isso ali estabelecido, né? Então a gente precisa acordar. Aí a criança precisa fazer sonecas, mas ao mesmo tempo, se a gente deixa a criança fazer três, quatro horas de sono durante o dia, ou se a gente deixa uma criança que já está ali com um ano e meio de idade fazer três sonecas longas durante o dia, né? O que, que a gente está fazendo? A gente não está sendo o zelador desse soninho. A gente não está ajudando a criança a organizar esse sono. Então a gente precisa orientar. A gente precisa saber, assim, o que que era legal, qual é o passo que essa criança já deu nessa faixa etária. Vamos tentar ver se a gente consegue é, fazer com que essa criança se aproxime disso, né? Para que a gente melhore essa qualidade de sono noturno, né? Então, aí a gente vai fazendo com que essas sonecas tenham uma duração mais estabelecida, mas que a gente, ao mesmo tempo, cuide para que ela tenha a quantidade de sono durante o dia que, de fato, ela precisa. Então, não é nem tirar e nem deixar demais, é deixar o tanto que ela precisa porque aí ela vai chegar de noite com o com que a gente chama de pressão adequada do sono, aí ela vai dormir o sono da noite, da forma que ela precisa dormir
0: e precisa okay? de uma rotina, né? aí tentar fazer isso sempre, todos os dias para ela ir acostumando a é isso mesmo, a criança precisa de rotina, né? oh meu Deus Olha só, é uma coisa que a gente ouviu
1: muito na pandemia agora, com essa história da gente ficar dentro de casa, home office, piriparará, e parará, tudo bem que a gente já está um ano nisso, mas se a gente lembrar aqui de um ano atrás, qual foi o recado que a gente recebeu como adulto? Por favor, estruturem uma rotina para vocês, adultos. O nosso cérebro pede isso, né? O cérebro, ele tem milhares de possibilidades de ações. Quando a gente repete as mesmas ações, e dá para esse cérebro uma previsibilidade, ele faz assim, ufa, então agora eu sei para o que eu vou precisar me organizar. Se com nós adultos é assim, imagina com uma criança, né? A criança, ela requer previsibilidade, ela precisa saber o que, que vai acontecer com ela depois. Né? Então, quando a gente estrutura uma rotina, a criança agradece de que forma? A criança agradece tendo é, horários mais regulares, que vem da própria criança, não é porque você simplesmente imprimiu, é porque você dá chance dela responder naturalmente. Você tem uma criança que tem mais bom humor, né? Porque a gente já percebeu que todas essas questões podem estar associadas ao sono, não só a irritabilidade, o estado de humor, né, a própria qualidade do sono, como eu já falei, criança cansada dorme pior, né, resiste mais ao sono, mas também tem a ver com a forma com que essa criança se alimenta. Então, assim, bebês que estão tendo dificuldade de peso, seja porque não ganha peso ou porque está com sobrepeso aquela criança, pode estar relacionada à qualidade de sono dela. Né? Então, assim, a capacidade da criança aprender, sabe, vivenciar o novo, é porque, assim, eu não sei se, 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 é, se é demais falar sobre isso agora, mas eu gosto tanto dessa imagem que, assim, é no sono que a gente consegue pegar todos as, os aprendizados que a gente teve num dia e, fa, e fazer a limpeza de HD, sabe? A gente uhum. pega aqueles aprendizados que a gente teve no dia e transforma em memória de longo prazo, que é o que é feito lá naquele filme divertidamente, né? Uhum. Então, quando a criança dorme, quando a gente dorme, a gente consolida aquilo que a gente viveu em memória de longo prazo e isso é a base do aprendizado. Isso é a base da nossa capacidade de se lembrar das coisas, da memória afetiva. Tudo isso tem a ver com sono. Então, quando a gente não dorme bem, que a gente não faz os estágios todos do sono, sono profundo, sono REM, a gente não realiza essas funções. Né? Então, quem nunca ouviu falar assim, ah, olha lá o hormônio do crescimento, uhum. né? A criança, para ela crescer, ela precisa
0: dormir, olha isso. Uhum. E a mãe, para dar conta de tudo, precisa dormir. Então, tudo está relacionado, né? Porque, gente, tudo mãe... está
1: relacionado.
0: É um perigo.
1: Não consegue. Eu falo para todo mundo uma coisa que às vezes a gente se esquece, assim, gente, a privação de sono já foi usada muitas e muitas vezes como é, recurso, como ferramenta de tortura. Ok? Então, assim, nós não podemos ficar. Ficar sem dormir. A gente precisa dormir. Então quando a gente fala para uma mãe assim, olha se você estiver tendo um pensamento assim, eu não consigo mais eu preciso resolver a situação do sono do meu filho não permita que o mundo novo agora te coloque naquele lugar assim, ah, mas você tá sendo menos mãe, porque a mãe tem que aguentar né, a mãe tem que dar conta porque isso faz parte de você ser uma boa mãe. Gente, a boa mãe é aquela que tem condições de fazer um bom um vínculo. É isso que a teoria do apego nos diz. Né? Então, assim, a criança, a mãe, só consegue estabelecer vínculo, apego seguro, se ela estiver plena ali.
0: Né? Exato. A gente tem que ser um pouquinho mais egoísta se essa... nesse sentido, né? E pensar é. se a gente todo está bem, né? Então, a gente vai adaptando. Mais uma perguntinha. O meu bebê está com quatro meses e ainda dorme no nosso quarto. Quando ele deve dormir no quarto sozinho?
1: Essa pergunta também é extremamente relativa. Porque isso vai depender tanto do bebê quanto da, da, da família. Né, do desejo dessa mãe o que, que eu quero dizer com isso, tentando ser é, é, sucinta é, é, a OMS diz o seguinte, que é melhor você deixar um bebê até seis meses de idade dormindo no quarto em que dormem os pais, mas ao mesmo tempo eles dizem assim, que não seja na mesma cama uhum. tá a OMS defende que cama compartilhada só a partir de um ano de idade quando não tem mais risco de síndrome de morte súbita do lactante ok? Então, assim, dormir no mesmo quarto, mas não na mesma cama. Aí, mas por quê? Da onde que vem isso? Porque a gente sabe que a criança até seis meses tem uma demanda maior de atenção, de você estar pronto para atender. Aí as mães leem isso e se sentem extremamente culpadas. Nossa, meu filho dormiu no próprio quarto desde o primeiro dia de vida. Eu vou me matar por causa disso? Não, depende de, da, da, da presença que você é, consegue ter, consegue dar, estabelecer para esse bebê, mesmo que ele esteja em outro ambiente, ok? Então vamos lá, o melhor é esse? É, mas na verdade o que a gente tem que ver é qual é o cuidado. E aí o que, que acontece é o seguinte, o bebê foi lá e completou seis meses. Aí essa mãe fala assim, é, eu vou ter que mudar esse bebê para o outro quarto porque disseram lá que tem que ser com seis meses. É que nem a tal da introdução alimentar, uhum. né? Então assim, só que às vezes o bebê não está pronto para introdução alimentar ainda aos seis meses ou essa mãe também não está pronta para dar esse passo agora e o que eu falo é o seguinte de que que vale você forçar a mão falar assim eu tenho que botar o bebê lá naquele lugar se a mãe está tendo um sofrimento absurdo chorando loucamente no quarto a criança chorando lá do outro lado então assim então eu acho que a gente tem que saber também entender quais são os passos que a gente quer dar em que contexto e por quê? Sabe? Essa necessidade, essa vontade, ela vem de mim, né? Eu estou sentindo essa vontade, eu acho que está na hora de fazer isso, massa, né? Agora, assim, não, eu tenho que fazer isso porque alguém me falou que eu tenho que fazer isso. Eu estou sendo julgada por causa disso. Aí não é legal.
0: Uhum. E outra, é bom deixar uma luz acesa no quarto do bebê para ele dormir melhor ou tem que ser no escuro total? Ixi, essa é ótima.
1: <risos> Nós somos um ceizinho. <risos> Isso aí também é uma coisa que a, 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 a ciência do sono veio para contar para gente, porque antes a gente achava assim, o bebê tem que dormir durante o dia, no dia claro, ele precisa hum. disso e tal. Isso hum. é uma verdade até 40 dias de vida só. Tá? que vai ajudar o bebê a entender um pouco o que, que é dia e o que, que é noite. A partir disso, sono gosta de escuro. Então, assim, quanto mais escuro estiver o ambiente, a gente conseguirá desligar, vamos dizer assim, a glândula pineal, né? E com isso a gente tem uma, uma liberação de melatonina, que é o hormônio que ajuda no sono. Então, durante a noite, aquele famoso assim... Ai, ah, mas deixa aquela luzinha do corredor aberta, assim... Porque aí entra uma luzinha para eu poder ajudar e tal... Aquilo já interfere, sabe? Uma luzinha que vaza da cortina às cinco horas da manhã... Pode estar sendo a causa daquele despertar que a gente não gosta... Que a criança está acordando cedo demais. Então, assim, quanto mais clima de caverna para esse sono, porque, afinal de contas, nós continuamos tendo a mesma constituição fisiológica, né? Nós somos seres diurnos, nós fomos feitos para é, acordar com o nascer do sol e dormir quando o sol se põe. Só que aí veio a vida moderna, com luzes, com telas, e a gente mudou isso tudo. Só que aqui isso dentro da gente, vontade. a gente ainda tem que tomar mais cuidado.
0: Até qual idade? Enquanto... Com
1: até... Até a gente viver.
0: <risos> Porque, Ótimo. assim,
1: uma dica que dão para adultos que estão com problema de insônia é capricha no escuro do seu quarto.
0: Uhum. Ótimo.
1: Né? Porque, assim, nós continuamos sendo dependentes da melatonina, que é regida pela pineal e que precisa de escuro ao longo de toda a nossa vida. Certo? Uhum. Então, na verdade, é, é... A criança, o bebê, vai precisar disso com todo cuidado, com todo zelo, pelo menos ali ao longo de toda a primeira infância, né? Uhum. A partir disso, percebe, percebe assim que não tá influenciando tanto? Ok. Agora, tem gente que vai ser, ter um sono mais frágil ao longo da vida. Eu, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, uhum. eu... para você ter uma ideia, eu vi na minha mala, eu já tenho lá na minha mala, pronto para eu viajar com a minha filha, eu já tenho lá carturinas pretas e uma fita adesiva larga, porque assim, se eu chegar na casa de alguém ou num hotel e eu perceber que a janela tá vazando luz, blá, blá. Escureço tudo, que é para eu na minha viagem, nas minhas férias, não ter que lidar com o despertar às 5 horas da manhã, sabe? E ter
0: uma soneca mais eu... favorecida. Também adoro o um escuro. É, mas eu tô perguntando, até pensando, no meu filho, o meu de sete anos, ele gosta daquela luzinha. Hoje eu vou apagar. Não, mas aí
1: vai entrar dentro da dica lá. Busque uma luz, uma lâmpada de cor vermelha.
0: Se você tiver essa luzinha,
1: tá? Essa é a luz, é a luz que menos interfere no sono. E aí você vai entender agora por que que essas luzes aqui de tela, por que que a gente escuta tanto dizendo que exposição à tela, exposição a eletrônico, é muito ruim para o sono. Porque todas essas telas têm luz azul. A luz azul, minha gente, é a luz que está lá no sol, que é uma luz azul esverdeada. Então ela nos desperta. Ela nos bota ativos ok? Então, assim, a luz que menos interfere, mas ainda assim interfere, é a luz vermelha. Então, assim, vamos fazer um desmame da luz para uma criança, que a criança não está querendo o escuro total? Coloca uma luzinha vermelha no quarto, não é luz, lâmpada infravermelho, é apenas uma luz de cor vermelha, tá? Sim. Alaranjado, pode? Pode. Né? se for mais nessa paleta ali, nessa cor ali amarelo para frente, melhor, tá? Então assim, aí você coloca essa luzinha lá no quarto e fala para ele assim, olha, quando você dormir, a mamãe pode apagar? Então eu vou apagar para você essa luzinha. Ele acordou, precisou de alguma ajuda, de algum conforto, acende a luz, né? Resolve o que precisar resolver, voltou a dormir, apaga a luz de novo. Tá? Para a gente lembrar da nossa aula de física, o comportamento que o nosso corpo tem com cores é o oposto, é, para a luz, é diferente da tinta. Né? Então, assim, o somatório de todas as cores em tinta é preto e o somatório de todas as cores em luz é branco. Então, o que, que acontece? Aquela tinta vermelha que a gente usa para pintar uma parede, ela é super excitante, não é? Por isso que o McDonald's tem a cor vermelha. Que é
0: muito excitante. Vem aqui,
1: come e vai embora logo. E aí, o que, que acontece? Se a gente coloca na perspectiva da luz, o vermelho torna-se o mais calmante que tem. E o azul, o mais excitante
0: que tem. Ótimo. E okay. aí, para a gente ah, que o nosso tempo está quase acabando e tem tanta coisa ainda para a gente falar, mas a... Ah, <risos> Você tinha até comentado de ah, quando eu viajo e tal, e às vezes tem essas rotinas, a gente sai da rotina, ou vai para casa da avó, ou os pais são separados e precisa, né, nas férias ir para uhum. casa do pai, da mãe, enfim, aí sai da rotina. E aí, como manter esse sono mais tranquilo é, nessas rotinas? De uma viagem. Tá. Bom, tá, vamos lá. O que, que acontece? Se
1: a criança. ...tiver até os seus 4, 5 anos, o que, que é importante a gente entender? Até 2 anos, essa criança vai ter um, um sono bastante sensível ainda, tá? Mas até os 4, 5, esse sono continua um sono mais sensível. O que, que eu quero dizer? Ele ainda vai ser suscetível a mudanças de contexto, tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. A criança, o bebê, tem um problema de sono. Nós precisamos trabalhar para melhorar aquele, aquela qualidade de sono. Qual a orientação que a gente dá? Durante um período, vamos botar aí, tipo assim, um mês, umas três semanas, é recomendável que não tenha mudança de rotina. Para que você consiga trabalhar essa trazida, vamos dizer assim, do sono com mais regularidade. Com esse, esse trabalho de que, assim, olha, o sono agora se estabeleceu o sono agora está mais regular, beleza, tá? Então, é melhor não ter essas alterações. Mas, depois que esse sono já está no contexto que a gente chama de regular, o que, que a gente precisa entender? Que quanto mais a gente conseguir manter as mesmas características da rotina daquela criança, melhor será para que esse sono não sofra impactos, né? Então, assim, vai para casa da avó, construa um bom ambiente de sono na casa da avó também, porque é um lugar que você vai regularmente, tipo casa de pais separados, uhum. As, os dois ambientes, nas duas casas, precisam estar preparados para isso, né? Uhum. Então, assim, uhum. os horários, eles precisam ser respeitados, independente de onde a criança esteja, tá? Então, assim, é, esse cuidado de o um processo de colocar a criança para dormir, também é importante ser mantido em qualquer lugar. Ai, Ana, mas a vida é vida. Então, nem sempre as coisas são possíveis. É claro, e que bom que é assim. Né? A gente não precisa ficar refém também desse processo. O que eu falo sempre é consciência. Sabe? Consciência. Então, assim, hoje vai sair da rotina um dia? Vai, vai degringolar o processo todo? Não vai. Mas também trabalhe a sua própria expectativa. Fala assim, olha, hoje... Desculpa eu falar esse, esse francês bonito. É, hoje a gente cagou tudo, né? Hoje fugiu totalmente do horário. Hoje foi o caos. Hoje teve TV sim. Hoje teve tudo sim. Foi tudo cagado, né? Então, assim, já espere que essa criança vai ter mais de despertar nessa noite, né? Então, assim, não cobre da criança. Não estresse com a criança porque é esperado que ela tenha esse comportamento. Aí, no dia seguinte, regula de novo, Ok? Então, você vai fazendo esse exercício de tentar, assim, vamos agora tentar resolver? E sabendo o seguinte, se você passasse tipo, mais do que três dias numa ausência completa de rotina, completa, né? Quando você voltar para esse processo, você vai precisar, de novo, ser um pouco mais atento para aqueles processos do jeito que um dia você construiu. Até você trazer de novo a criança para aquele lugar. Mas, Ana, vai precisar dos mesmos 30, 40 dias que você falou, das três semanas? Não, porque a criança já tem esse, esse aprendizado. Uhum. Né? E aí a gente faz o quê? A gente trabalha isso durante uns três, sei lá, quatro noites e a criança vai voltar para aquele lugar. Porque lembra que ela gosta de previsibilidade? Uhum. Então, quando a gente começa a trabalhar isso com a criança, embora pareça muito difícil, se a gente se mantiver ali... Com essa persistência, né, que eu costumo dizer os três ências, né? consistência, persistência e paciência. A criança responde. Porque a gente está entregando para a criança uma coisa que ela precisa.
0: Ok? Ótimo, Ana <risos> Laura, Obrigada. Ai, adorei. Olha, acho que tem pauta para muito, muito mais entrevista. <risos> Mas infelizmente. Tem, tem, tem muito <risos> assunto. <risos> Muito obrigada, não deixem de conhecer. A gente vai colocar para vocês o Instagram, é incrível as dicas. Eu que já tenho um filho maiorzinho, eu fiquei assim enlouquecida, eu falei, como que eu não conhecia, né, Laura? <risos> pois é, e é bom conhecer desde quando tá na barriga. Me perguntam quando é o melhor exato. momento para começar
1: a trabalhar o sono? Na barriga! Porque você se informa, você sabe o que vai fazer
0: exatamente, mais muito uma vez muito obrigada, vezinha?
1: muito obrigada por esse convite uma delícia conversar sobre isso, porque assim, as pessoas precisam saber disso, quem precisar de uma ajuda, vem falar, né vem conhecer o perfil, vamos conversar vamos ver se a gente faz um trabalho juntas porque assim, é importante investir nesta qualidade de vida, porque só não é isso
0: Ai, qualidade tô... de vida <risos> obrigada mais uma vez obrigada a todos vocês obrigada, Ju, obrigada pessoal